0: Rebelde, apostos Rebelde 1, apostos Rebelde 2, apostos
1: Rebelde 3, apostos Atenção squad, essa é uma transmissão rebelde do Fem Wars pelo site castwars.com The uh -huh estamos iniciando a primeira transmissão do Femme Wars o Femme Wars que é um projeto baseado na ideia de um podcast com um elenco completamente feminino e focado na parte feminina do fandom de Star Wars os episódios serão em formatos drops mas eles poderão ser full size caso tenha uma ótima recepção do público que é no caso vocês, cada Femme Wars a princípio terá como foco uma personagem poderosa da saga e a sua história cada convidado e a nossa mesa poderão fazer comentários sobre as personagens e irão encaixar -se seus pensamentos de um ponto de vista feminista. A ideia também é chamar outras mulheres do meio nerd ou do próprio fandom de Star Wars para completar a nossa mesa. Esse podcast é muito inspirado no podcast Rebel Girls, Fangirls Going Rogue, Safix Skywalkers e Strong Female Characters que é do sci-fi. Pra introduzir aqui na nossa mesa, nós temos a Van, que é mãe e membro do site Jedi Center. E aí, Van? Oi, gente, tudo bem com
0: vocês? É uma honra estar participando deste piloto né, do Fame Wars. É, muito obrigado, Bia, pelo convite. Quer dizer, Bia, Bia. <risos> Eu nunca esqueço. Muito
1: obrigado, Bia, pelo convite. É uma honra pra mim. E nós temos também aqui a Ana, que é membro do Conselho Jedi São Paulo, e membro do site Jedi Center também. E aí, Ana!
2: E aí, Bit! Olá, meninas! Tudo bom? Muito feliz de estar aqui e de poder participar de um projeto tão legal como esse. Tô animada pra fazer mais episódios de Fan Wars pra todo mundo se interar bem nas nossas personagens tão queridas.
1: E aqui também temos a Leonor, que é a DM e membro né da Star Wars Wiki, em português, que é uma enciclopédia humana também de Star Wars e eu tô muito feliz de tê-la aqui na nossa mesa. E aí, Leonor? E aí, Beatriz? Tudo bem? Fico
3: muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar de Star Wars para minhas amigas, especialmente para mandar isso aí para mais gente ouvir.
1: E para quem não me conhece, eu sou a Bia, ou Bi, depende. Do, tipo Pode me chamar de qualquer coisa, as meninas também. É, e para quem não me conhece eu faço parte do cast wars que é o nosso host né aqui e faço parte do caminho cast e da também do Olo news vamos começar aqui e o tema de hoje é muito bacana que é as nossas personagens femininas favoritas de star wars e as personagens também que nos inspiram né vamos começar aqui com a leonor e aí leonor qual que é a sua personagem favorita e quem te inspira em star wars bom a minha personagem favorita de star wars é a minha personagem favorita
3: de qualquer coisa, de todos os tempos, honestamente é alguém que não é dos filmes não é das séries, não é nem de games a minha personagem favorita é Jaina Solo, filha da Leia e do Hump do na cronologia Legends a Jaina tem aquele diferencial que realmente é algo que você só consegue ter através da mídia que o Legends propiciava sabe, porque o Legends tinha uma particularidade que era além de qualquer série de livros que você já tinha visto e além do que os filmes podiam propiciar que ele não tinha limites, você poderia escrever praticamente qualquer coisa sobre qualquer personagem e por quanto tempo quisessem, e é claro que isso teve péssimas consequências, mas também ótimas consequências e na minha opinião, a melhor delas foi a Jaina, porque nós tivemos a oportunidade de acompanhar essa personagem sensacional, bem escrita, detalhada, tridimensional, com falhas responsáveis assim, não falhas de personagem problemático mal feito, mas falhas Bem planejadas, falhas humanas de personagem Desde que ela nasceu, literalmente Até ela casada Procurando um padawan Ambos esses livros, aliás, publicados no Brasil. O Último Comando de Timothy Zahn, onde ela nasce, e Provação, o último livro em que ela aparece. E, assim, cara, a Jaina teve um impacto em mim como pessoa de uma forma que é difícil até de descrever. Até hoje não encontrei nenhum outro personagem com quem eu me identificasse tanto. É no nível pessoal mesmo, assim, em termos de personalidade, de, de preferências, de relação com os pais... De relação com os irmãos, assim. A Jaina, eu me entendo na Jaina de um jeito que eu não me entendo em nenhum outro personagem. Assim, eu não seria a fã de Star Wars hoje em dia que eu sou sem a Jaina. Realmente não seria. A Jaina foi a minha porta de entrada para o um universo maior e ela tem essa força interior. E honestamente, hoje, aos 21 anos de idade, eu me vejo da mesma forma com que eu fazia quando eu tinha 11, 12, assim, do tipo, parando no meio da rua e tipo, a Jaina iria pro trabalho mesmo cansada a Jaina iria estudar, a Jane, sabe e seguir em frente, fazer o que ela quisesse, porque ela queria ponto, sabe, ela tinha essa qualidade muito forte enquanto pessoa e enquanto mulher de tipo, não vou abrir mão do que eu quero, não vou abrir mão do que eu sei, porque eu sei quem eu sou, sabe, eu sei meu papel, eu sei quem eu sou dentro do Jedi, e ela tinha isso, na minha opinião, mais do que até o look, ou a Leia. Uhum. Eu acho que de toda a família Skywalker, quem mais se entendia enquanto Jedi era a Jaina. E ela tinha essa qualidade tão, tão forte que até hoje eu não encontro, assim, em outras pessoas, mesmo dentro de Star Wars. Qual
2: que é o livro, enfim, é que a Jaina apareceu que você mais gostou? Hum, complicado. Hum, hum, hum. Sim,
3: eu tenho uma satisfação perversa de ver os meus personagens favoritos sofrendo. não sei se vocês fazem isso também. É, entendo. <risos> então, assim. Se eu tivesse que escolher um, seria Dark Journey da Elaine Cunningham, que é um livro bem no meio da New Jedi Order, que é a saga que teve a guerra Yuzan Vong e é imediatamente depois da morte do Anakin solo então imediatamente depois da morte do Anakin você tem um livro totalmente sentado na Jaina assim, a partir do momento que ela deixa Mirky, onde o Anakin morre Sim. e é assim, essa jornada visceral, emocional, de uma garota de 17 anos que acabou de ver o irmão morrer, que acha que o irmão gêmeo tá morto ou preso assim, sabe, que tem uma conexão nula com a mãe, vive brigada com a mãe desde sempre, e agora também arruma uma briga com o pai, porque o Han tava brigado com o Anakin na época que o Anakin morreu, e se encontra no meio da guerra, no meio de uma crise médica gigantesca, assim, e ela tem 17 anos ela tá toda fodida, sabe? Eu acho que, assim, essa jornada emocional dela, ao longo desse livro, de aceitar a morte de Anakin, de se aceitar dentro da guerra, dentro do Jedi, cara, é sensacional. Eu recomendo esse livro pra qualquer pessoa.
2: E você fa consegue fazer algum paralelo entre a Jaina e as, as novas personagens dessa nova trilogia de Star Wars? A Rey, por exemplo. É,
3: assim, eu não tenho dúvida que a Lucas que, quando o Jaina procurando criar essas novas personagens. Eles foram pra Jaina, assim, porque a Jaina teve uma recepção muito forte e muito positiva. Hum. A Jaina é a maioridade são só personagens que vão continuar o Star Wars enquanto a gente conhece por anos. Sim. E eu acho que na Rey, em particular, eles quiseram pegar muita coisa da Jaina, enquanto uma protagonista que foi criada sempre jovem, sabe? E pra jovens garotas. A ideia de Jaina sempre foi vamos atrair uma nova geração. Uhum. E eu acho que teve muito na Ray. A Ray tem aquele traços de personalidade que são muito fortes da Jaina. Ela é uma grande mecânica. Ela é uma né? que pega a Falcon e sai voando assim, por instinto. Cara, aquela
1: cena foi muito Jaina. É, e eu acho que uma grande parte das pessoas que já conheciam a Jaina e já conheciam essa parte Legends, quando saiu a história ou quando saiu tipo, o plot do que seria mais ou menos a nova trilogia esperou, né? Vim uma, uma, uma inspiração de, de Jaina, ou um ar mais Jaina pra personagem. A gente com certeza viu isso nela, né? Totalmente. Cara, eu, assim, aquela cena do, da, da Falcon com a foi é minha catarse, sabe? Pra
3: eu ter um momento de olhar ali e pensar, cacete, a Jaina, a Jaina é a Falcon, sabe? De estar tá no cinema, só para aqueles dois minutos realmente, assim, sentar e acreditar que eu tava vendo a Jaina, pra depois poder, assim, afastar e dizer Ok, vamos lá. Agora é a Ray. Uhum. É. A inspiração foi muito clara. E até Madinha, assim, você vê essa essa qualidade de não ligo para política, não ligo para essas coisas, não de política não serve. Mas enfim, olha, eu tenho o meu papel. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Sim, sabe? prioridade, prioridade sabe? De dizer ali, olha só, eu tenho, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou seguir lá e eu vou fazer. Não importa o custo para mim, Isso é muito Jane, E assim, pegando o gancho que você tinha falado mais cedo. Pra personagens que nos inspirem. Além de personagens favoritos. Cara, assim, como alguém que hoje em dia estuda economia e que entrou em Star Wars numa época que eu tava começando a curtir a economia que eu tava começando a entrar em política e, de jovem, bem criança, assim, naquela perspectiva de política bem incipiente a Padme sempre foi alguém que foi muito central, assim, Sim. pra minha formação a Padme tinha uma qualidade que você até hoje não vê muito personagem de política que é que ela era uma senadora competente, que fazia seu trabalho sabe, que sabia como o jogo da política funcionava, que jogava o jogo da política, mas que era profundamente de Gente sabia suas convicções, não abria a mão delas, sabe? E usava toda a capacidade que ela tinha pra seguir isso em frente. Eu acho que a gente está hoje em dia, obviamente, num cenário muito parecido com o que a gente estava no início de Star Wars. Lá, na áudio, muito na política, a galera tá muito pessimista, né? E eu acho que personagens com a Padme hoje em dia são mais necessários do que nunca, porque quer dizer, quem são nossos exemplos de mulheres na política, na mídia agora? A Claire Underwood, sabe? Oh, uhum. Exato,
1: né? Não é exatamente a alguém que a gente quer emular. Exato. <risos> e eu acho que a Padme, ela foi, e é, né, uma inspiração muito forte, assim, pra nossa geração de fãs de Star Wars, né, porque a gente vê o movimento agora de meninas que estão vindo inspiradas pela Rey e tal, e o nossa, a nossa geração, assim, dos, sei lá, 20, 20, 20 30, assim, é muito político, né, a gente é um ser muito político e a Padme Ensinou e influenciou muito nisso, né? Com certeza. E a Página também era, era uma mulher que, ela, para usar o termo mais popular, ela não deitava para homem, gente. Ela apontava o dedo e, se precisar falar, ela falava ela não tinha medo e tava lá, cara tapa e defendendo o que ela acreditava e isso ninguém tira dela
3: exatamente, eu acho que a galera dá tanto peso pra aquela questão da morte dela, de ela perder a vontade de viver sabe, mas assim, cara Sim. a Padme é alguém que viveu a vida inteira dizendo assim, olha eu tô aqui, eu mando e é essa parada, sabe ela era rainha ah, com 14 anos de idade ela casou com esse Jedi mega gostoso que ela não deveria casar porque ela queria <risos> de pegar aquele novinho bonitinho ok? e ela nunca assim, nunca se deixou manipular, nunca se deixou levar pela, pelo próprio Palpatine, uma coisa que eu adoro de Clone Wars, por exemplo, saindo em poucos filmes que você vê muito claramente que a Padme nunca é manipulada pelo Palpatine ali, Exato. o Palpatine não tem uma influência pesada sobre ela mesmo ele sendo um senador de Mabu que ela colocou no poder. Exato, sim. Então assim, cara, sei lá, eu acho que dar um peso tão grande pra aquela cena de morte, que embora eu admito que não sou grande fã, é, eu acho muito errado na hora de analisar essa personagem, sabe? A Padme tem muito mais pra oferecer do que só o jeito que ela morreu.
2: Com certeza. Eu acho que é muito engraçado como eles focam somente nesse ponto da Padme, depois de tudo que ela fez durante todo, todos os outros filmes. Mas eu tenho a impressão, e aqui é indo um pouco mais pro fundo, Mundo, né, que em todas as personagens femininas é assim se elas fazem uma coisa que é fora da curva do que uh, é esperado, entre aspas né, do que eles gostariam que fosse esperado, é uma comoção enorme contra a personagem, gente ela é um de exatamente é,
1: eu estou eu li uma postagem sobre isso e encaixa muito com o que você falou, né? É, eu vi postando, né? Tipo, não adianta a personagem fazer, assim, das tripas o coração, ela ser corajosa, ela enfrentar todo mundo, ela ser super independente e tal. Ela tem uma atitude humana, eles usam isso pra reba rebaixar ela ou usar como se fosse uma, um estereótipo extremamente feminino, por exemplo, ah, ela está emotiva, ela deve estar grávida, sabe? Já se tira uma conclusão e já se rebaixa isso como se fosse algo ruim. Exatamente. E é muito absurdo, sabe? Porque não é que seja, tipo, ai, ah, é uma atitude é, muito feminina, muito, muito alguma coisa. É uma atitude humana, antes de tudo. Sim, exatamente. Se você parar pra pensar, por mais que eu não tenha gostado do jeito que aquilo
3: foi colocado narrativamente ali naquele episódio, cara, assim, putz, ela é alguém que dedicou a vida inteira dela pra democracia, que era uma senadora desde antes da de nossa maior de idade, sabe? Exato Estava ali grávida de um cara Que ela confiava Plenamente Sabe E a democracia É totalmente Destruída O papel dela É, é totalmente Jogado no lixo Tudo que ela trabalhou A vida inteira É anulado O marido uhum. dela Fez parte disso Massacrou Crianças... Sim. Que não, que crianças. Tipo, vamos parar pra pensar como que a gente se sentiria se... Assim, as pessoas que a gente amasse e confiasse plenamente na vida matasse uma só criança. E ele matou várias, Nossa, né? várias Assim, crianças totalmente inocentes, de uma ordem que ela também confiava. A Padme tinha uma relação muito profunda com o Jedi. Com certeza. Sabe? Porque é. aquilo tudo acontece, cara, e ela tá... Assim, ela foi enforcada no Legend e ainda deram a de que ela tinha quebrado uma, uma vértebra no pescoço e que isso teria sido uma das coisas que fez com que a saúde dela tivesse caído a ponto de que ela morreu. Oh. Mas assim, sabe, porra, depois daquilo tudo, sério que nenhum de nós conseguiria imaginar a possibilidade de você não aguentar pois fisicamente o é. trabalho de pasto de gêmeos, sabe? Dói, dói
0: bastante,
1: é. eu tenho experiência. <risos> não de gêmeos, né? Não, eu só teve um, imagina com dois. Mas é, cara, e é complicado porque, assim, nos filmes a gente vê e tal, ela sendo uma personagem forte, mas em Clone Wars a gente vê ela muito mais né atuando nessa parte política ela junto com a real tutti naquele naquele arco para defender os, os twilight e tal que os mais estavam literalmente passando fome e morrendo e as duas lá brigando no senado por causa disso falando que não era justo o senado abandonar eles daquele jeito e todo aquele conflito e a Rio's, Sendo sequestrada e tal. Cara, é, é absurdo a influência que elas tinham, sabe, naquele Senado. Exatamente. E o como elas estavam lá pra defender com unhas e dentes povos, assim, assim, que elas podiam nem conhecer às vezes. Mas elas estavam lá pra defender pela democracia, sabe? Por. Por vidas, por pessoas, e é absurdo. Pois é, e é, é a, a galera negligencia muito isso. Fiquei, uma das coisas que eu fiquei meio bolada
3: de que foi cortada, embora eu entenda que talvez no ritmo do filme não tenha ficado boa, oh, é aquela cena em que ela e o Bale e a Mon Mothman estão basicamente fundando a rebelião, de uma forma incipiente a declaração dos 2000, uhum. porque assim eu acho que para quem só, só viu os filmes às vezes fica difícil de perceber que na real, a Padmé era assim, top 3, se não a maior figura política de oposição do Senado. Sim. Sim, com certeza. Em The Clone Wars dá pra perceber isso também. Exatamente, Clone Wars é o que Traz e fala ali: olha só, a Padmé não era uma senadora só de oposição, estava ali falando que era bonitinha nos discursos, a Padmé era a líder daquele bloco. Uhum. É
0: complicado porque nos filmes a, a Padmé, para muita gente, ela é limitada a uma chata da política, sabe? Ela não. para quem não se aprofunda na, na personagem, para quem também não se interessa muito por política, acaba sendo uma personagem chata. Uhum. Tava fazendo algumas pesquisas e uma uma moça que fez um TCC falando sobre as personagens de Star Wars, ela disse que ela começou pelas Precals e ela não se interessou pela Padmé, ela achou uma personagem muito chata. E assim, o filme ele meio que limita a ação da Padmé e realmente, quando tu vai pro universo expandido, tu vai para The Clone Wars, tu vê uma outra personagem, tu vê a Padmé não só articulando, né, não sendo apenas política, mas indo pra frente, pegando um blaster atirando, indo Com pra certeza. cima
3: sabe? Exatamente tudo. É, e eu, o que eu gostei de Clone nessa parte política é que eu acho que Clone conseguiu inserir esses dilemas políticos de uma forma que não ficasse muito maçante Sim. É claro que eu sou o tipo de pessoa que gostou de Lincoln lembra daquele filme dos Filbers de tipo três horas do Daniel Day-Lewis falando? Eu adorei <risos> aquele filme Então, <risos> eu topo qualquer coisa mas eu acho que, assim, Clomors soube introduzir essas coisas de uma forma
1: dinâmica. Sim, eu acho que o próprio formato, né, também, e eles colocavam alguns fillers no meio. Porque, querendo ou não, tipo, tem muita gente, eu já vi muita discussão, tipo, em Facebook disso. As pessoas, sei lá, meio que ignoram política de Star Wars quando, tipo, é o plot principal de Star Wars, sabe? Tipo, pois é! Star Wars é política! E eu fico Os meio chocada. Só e espada de luz. <risos> ah, é. Pois é. Falando de navinhas e falando de arminhas, vamos mudar agora e vamos
2: para Ana. Yes. Fala da sua personagem feminina aí. Bom, ela usa minha... muito arminha. Ela usa muito arminha. Ela é a Jean Ursul que apareceu no filme Rogue One. Filha do Galen Ursul, que foi um cientista que ajudou a criar a Estrela da Morte. Ela acabou se vendo no meio de uma situação em que ela fugia o tempo todo. Foi pega pela rebelião. E a rebelião acabou por... Eu não sei... Eu sinto que no final do dia... Era tudo que ela gostaria... Que era a justiça que ela sempre quis... Pelos pais e tudo mais... E aí ela foi lá... E fez o que precisava ser feito No final ela morre Porque de fato Rogue One É sobre a história de uma missão suicida É uma história triste Que você vai sabendo o que aconteceu E mesmo assim eu acho que a Jane Urso, Ela é extremamente forte Porque ela não é um personagem que te cativa Pelos sorrisos, pelas falas doces Ela me cativou porque ela simplesmente Tá ali e as coisas na vida dela São extremamente difíceis E mesmo assim ela vai fazer o que precisa ser feito uhum. E ela não tem medo de de bater de frente com ninguém Seja senadora Até, sei lá, o próprio Cara que cuidou dela no final Que aparece em Clone Wars, que aparece em Rebels que eu esqueci o nome. Sal Guerreira. Só Guerreira. Deus.
3: A irmã dele, inclusive, tem que ser tópico de episódio no futuro. Sim.
2: É uma boa pauta, porque a irmã dele é espetacular e eu vejo um pouco da Jean. dela na Jean, na verdade. Porque uhum. ela também era. Meu, vou fazer o que tem que ser feito. Eu também. Tenho, acho. Não tenho papas na língua e vou falar e é isso, sabe? Vou colocar. me colocar na linha de frente, porque. Se não tem o que fazer, e se fica essa burocracia de ai, ah, quem tem que fazer, quem não pode, tem que ser decisão unânime, é. etc. Não, vou lá e faço. E a Jean fez. Por isso que ela me cativou tanto, eu acho.
3: eu Fala. acho que o só totalmente via a estila na, na Jean, né? Sim.
2: Uhum.
1: Com certeza. E é isso que eu ia falar, né? E o Sol também teve muita influência nas atitudes dela, porque o Sol era aquele personagem, tipo, protesto pacífico não é, é, não é protesto, é passeio, né? Então... Esqueça, esqueça essa esquerda cirandeira. É, ele, <risos> saiu, ele saiu total daquilo, porque ele falou, mano, se a gente não fizer alguma coisa, nada vai mudar, sabe? Vocês estão ligados nisso, né? Sim. Isso veio muito na, na Jean, mesmo às vezes ela querendo refutar e tal, mas isso veio muito nela. E eu acho que isso deixa ela 200, 300 vezes mais interessante, sabe? Porque ela não tem medo, cara. Ela tá lá e se ela precisar ir na, nas papas da língua, assim, ela vai. Se ela precisar ir na mão, ela vai. Se ela precisar ir no blaster, ela vai, sabe?
2: Sim, exatamente. A Dina é exatamente isso. Ela foi colocada no olho do furacão sem saber, de fato, com uma equipe completamente formada por pessoas aleatórias que ela foi juntando ao longo dos dias ali, né, basicamente. E deu, assim, deu a impressão que a maioria das pessoas não gostou da Jean justamente porque ela não é carismática ela, o papel dela nunca foi ser carismática, o papel dela sempre foi fazer o que tinha que ser feito não importa o que o, o, o resto pensa, isso também é uma outra coisa que indo mais a fundo na, na problematização Uh, é de fato As pessoas esperavam Que a Jean Fosse algo como a Ray Que era sorridente Que era Que querendo ou não Era meiga Mesmo tendo aqueles Skills de luta Maravilhosos dela Ela Ela era doce Ela encantava não é? De certa forma Até a Padmé De um ângulo né E a Jean não E o filme inteiro Você vê a Jean Triste Você vê a Jean Com uma cara de cansada Resiliente entendeu? Tipo Cara Se é isso que eu tenho que fazer Pra parar de ter Esses demônios na minha cabeça vai, É isso
0: não. A época do filme, ela tinha quantos anos? Alguém sabe? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta... Eu acredito que ela devia ter uns 19, 20, menos de 25, não? Ah, eu acho que é, é provavelmente. Sim,
3: é 22 anos.
1: Ela, ela praticamente foi obrigada a amadurecer, né? Na verdade, eu acho que ela já foi obrigada a amadurecer muito cedo, porque quando ela era criança, ela já perdeu o pai e a mãe, né? O pai foi levado e a mãe morreu, né? E assim, foi aquilo sai correndo e é isso aí. Então, desde muito, muito pequena, ela já teve que explorar o mundo e colocar a cara bater. Uma,
2: um paralelo que eu gostaria até de fazer com a Jin sobre outra personagem também que as pessoas ou amam ou odeiam é justamente a Ahsoka Tano foi aniversário dela recente há uns dias atrás e eu acredito que a Sokka ou realmente as pessoas adoram de paixão e acham que ela é uma personagem foda tanto como seu crescimento porque a Sokka ela é uma personagem que cresceu nas telas junto... Uh, a gente acompanhou o crescimento dela desde como padawan... De quando ela tinha uma vida cercada... De querendo ou não privilégios por ser uma Jedi... Sim. E, ou por ser uma, uma aspirante a Jedi... E aí ela se viu traída pelo próprio conselho... Em que ela acreditava cegamente... E depois disso ela pensou, não quero mais isso pra mim E simplesmente foi viver uma vida sozinha E é impressionante como é o crescimento dela Depois que a gente encontra ela em Rebels Porque ela já tá uma mulher madura Já, assim, pelo menos de cabeça, né? Uhum. Ela já é uma, uma pessoa que você vê que sofreu Durante esse tempo que ela ficou, enfim, em isolamento Que ela ficou escondida E a Ahsoka também não é uma pessoa que te pega imediatamente pelo carisma ah, eu acredito que a Soka ela era uma criança na, em Clone Wars e, e portanto tinha as facetas de crianças que algumas pessoas entendem como irritantes e por isso eu acho que a Soka ela merece um lugar de destaque principalmente também ne, nesse rol de personagens de Star Wars que não te atraem primeiro pelo carisma mas de alguma <risos> forma consegue sim. te cativar de outros momentos é o que eu acho da Soka
1: sim é e é bem isso que você falou né ela era uma uma criança e tal, e é uma criança no meio da guerra, sabe, ela tinha que fazer aquilo, e ela ainda
2: era uma criança mesmo sendo uma criança e ela tinha toda aquela questão de ah, eu posso mandar nos clones que você tem isso bem latente nos primeiros episódios, assim, de Clone Wars uhum. e aí depois você percebe que ela tá completamente diferente quando ela reencontra o Rex depois de muito tempo, né, lá em Rebels, então assim a Soka e a James são para mim esses dois pilares de personagens de Star Wars Que pouca gente lembra Como sendo as preferidas Mas que tem um lugarzinho no meu coração Por fazerem a coisa que tem que ser feita E simplesmente não se importar Com o que o resto diga sobre elas
1: Com certeza E agora vamos para Van, que tem também duas personagens maravilhosas e que são, assim, na minha humilde opinião, os pilares do, dos filmes né, de Star Wars. Vai, Van, pode falar sobre elas. Bom, a primeira
0: personagem que eu quero falar é a Leia, que é princesa em general. É a primeira referência feminina que a gente tem na saga. né? Ela foi criada para fugir do estereótipo de donzela que precisa do socorro do herói. Né? Nas primeiras cenas que a gente vê dela em Uma Nova Esperança, ela já aparece atirando nos Stormtroopers ela bate de frente com Darth Vader e, e na cena em que ela é presa na, na cela e o Luke e Han vão resgatá-la, ela brinca e fala ah, vamos te resgatar, ela diz que não precisa e acaba resga ela que, que acaba salvando os três né? Sim. e eu fiz algumas, algumas pesquisas, fui um pouquinho mais a fundo sobre a história todo o processo de criação da lei, Jorge Lucas... Segundo o George Lucas, né, não sei se ele inventou isso só pra ficar bonito, mas segundo o George Lucas, o penteado clássico, né, que é o, o famoso headphone, é inspirado nas, su nas supostas esposas de Pancho Villa. Ele foi um comandante da Revolução Mexicana. Uhum. E também tem uma, uma leve semelhança com a Rainha Fria da HQ Flash Gordon. Ele diz que tem a ver com as, com as mulheres lá do Pancho Villa, que eram revolucionárias e tal para dar esse ar de, de mulher forte, revolucionária, lutadora, enfim. Uhum. A Leia, ela mesmo sendo uma personagem secundária, ela conquistou o espaço dela, né? Ela, ela se tornou um ícone da cultura pop. É, se a gente for parar para pensar e analisar. Quais são as personagens mais fortes, mais que mais se destacam em filmes, séries, HQ, a Leia vai estar né, nessa lista. E ela se tornou um símbolo feminista, né? Um pouco depois da morte da, da Carrie, é, em 2016, foi feita a Woman's March, né, em, em Washington, e ela foi um dos símbolos da marcha. Sim. E, assim, algumas das críticas que, apesar da, da, da Leia ser resistente, tratada como uma mulher forte independente, impaciente que bate de frente, que vai lá e luta e se garante é... ela sofreu algumas mudanças na personalidade dela do primeiro pro segundo filme, que a gente, a gente percebe no, no primeiro filme, é, como eu citei, ela é, o, o Luke e o Han vão pra resgatá-la mas ela que acaba salvando todo mundo e ela tem uma presença né, no primeiro filme, ela ó, tô aqui, eu tenho meu lugar e, e eu sou foda, sabe? Sim mas no segundo filme, ela já foi, já, já foram mudando um pouco a personalidade dela. Foi até uma, a Carrie fez uma declaração dizendo que era para ela se tornar uma figura mais calma, né, mais passiva e tal, que ela tinha que ser mais feminina, mais solidária e mais carinhosa. E nessa onda de querer tornar mais feminina, mais carinhosa, mais solidária, veio, né, o, o tão polêmico biquíni dourado, que quer dizer biquíni metalizado. Que é de, da Slave Leia Que o pessoal chama, né? Sim Que apesar dela ter matado Jabba Com uma corda, né? Matou ele é De qualquer forma Ela se atraca no look E é uma donzela salva, sabe? Eu não sei se vocês recordam bem dessa cena Em que ela abraça ele E ele sim
1: Ó, oh, eu sou o herói Sim, pois é Mary Princess style, né? É, bem no estilo princesa Tudo bem que
3: isso é um eco Pra que ela Loxena no 4, né?
1: Uhum. Sim. É um paralelo direto. Sim, mas é... é bem aquilo que a gente já debateu antes. A gente precisa tirar esse... Não, não que precisa tirar, né? A gente precisa trocar, na verdade. É Ressignificar é, essa Slave Leia pra Jabba Slayer, né? Porque é aquilo de... é, Hut Slayer. É, porque tipo, é... tem muita gente que só se remete a ela como Slave, Slave, Slave. E ela é é muito mais do que isso, sabe? Exatamente.
3: Aquela cena tem um peso visual, assim, que eu, eu acho que é, é engraçado, porque aquilo eu não sei o, o quanto que isso foi uma ação deliberada da Lucasfilm e o quanto que isso foi só algo que foi pra frente, porque na época o fandom desse tipo de coisa é muito, muito, muito dominado por homens, Sim. mas assim é, aquela cena dela matando o Jabba, seguida depois da ideia do biquinho dourado foi algo assim tão visualmente na cara como uma metáfora de abuso sexual e então de superação do abuso sexual, que eu acho uma pena, que ela foi basicamente se tornou uma cena de, de apelo sexual, né da, da Leia como símbolo, porque uhum. cara, assim, de todas as mortes da saga o jeito com que a, a Leia mata o Jabba é o jeito mais físico mais pessoal que você tem de todos os nove filmes até agora, sabe? Uhum. Provavelmente agora com o episódio de, uh, o episódio nove, totalizando dez filmes, você ainda vai ser a cena com a morte mais física, mais pessoal, mais na cara. Com é a é Leia o Jaba com as próprias correntes, sabe? Sim. Infelizmente
0: até agora a trilogia Disney as personagens femininas principais Elas sofriam, sofreram Essa sexualização, né Não foi só a, a Leia A Padmé também, ela teve uma, uma mudança na personalidade dela No primeiro filme A gente vê ela sem Nenhuma roupa apertada, né Os, os vestidos de rainha eram Grandes, enormes E já no segundo filme, ela se torna Uma, ela já é uma mulher, né Mas totalmente Sexualizada já, com decor Bote, mostrando o andro. Isso foi por
3: uma questão legal né? Na real, a própria, a própria Nessa Portman já falou isso Porque ela uhum. a, Nessa Liposman era a menor de idade uhum. no, no primeiro filme E eles literalmente não podiam fazer isso com ela E no momento Nossa. em que ela fez 16 <risos> ou 18, ela fala isso numa entrevista Ela assiste todas as entrevistas dos DVDs é, <risos> Que é, Ela fez uma determinada idade E tipo assim, ah ok, agora podemos mostrar a barriga <risos> Meu Deus é, Realmente mostra E mostra Mostra assim. Mas assim, com relação a Leia, na trilogia original, eu não sinto tanto essa suavização e feminização dela, tanto. Já no 5. No eu acho que isso foi Magnada mais forte realmente no 6.
1: Uhum. E,
3: em parte, eu atribuiria isso muito ao próprio Richard Marquand, que, como já é notório, foi um cara de super abusivo é. para Kerry Carrie, mega escroto. É. Eu acho que assim. E temos que considerar também que, a essa altura, a esposa do George Lucas já estava meio que brigando com ele. Esse foi o último filme que eles fizeram juntos. Uhum. possivelmente isso alguma influência. Eu acho que uma influência uma, uma coisa interessante que você vê da Leia no 5 você tem essa introdução do romance uhum. mas que é. a Leia encara esse romance daquele jeito profundamente Leia, sabe? Ela tá com raiva de que ela tá sentindo aquilo a força <risos> e assim é assim que ela consegue assim, o mínimo de contato com o Han ela pega e ela assim, se apega aquilo e no momento que tira o um Han dela, ela tem que dizer ó não vai ficar por isso não é o famigerado credo que delícia exatamente, ela chega assim é isso mesmo e eu assim, assim, vou e ela vira assim olha, bicho, tá achando que eu vou deixar você pegar meu homem e levar ela lá pro Java? Não vou deixar
1: não <risos> Sim, mas o próximo filme começa assim, pô. Sim, mas isso que eu ia falar: que a gente tava falando da Carrie e da Leia. Eu acho que é as duas, né? Tanto a personagem quanto a atriz que interpretou ela, é, nos ensinaram. É assim, tipo, elas nos ensinaram tipo, a mesma coisa, assim, como mulher, sabe? Tipo, ser unapologetic. Tipo, não pedir desculpa por você ser o que você é, sabe? Tipo, não pedir desculpa por, sei lá, você ser uma pessoa que é mais política, ou você ser uma pessoa que você é mais fechada, ou você ser uma pessoa que você é mais aberta. Tipo, cara, você é o que você é, e as pessoas têm que te aceitar desse jeito. E isso, Sim. a Carrie, tanto a Carrie, tanto a própria Leia, deixam muito claro isso, sabe? Tem muito da Carrie na Leia, né?
3: Ela praticamente estava se assim, interpretando, né? Tem muito da Leia na Carrie, e, e muito da Carrie na Leia, mas eu acho que é engraçado, você ler as biografias dela, os livros, você era o último livro que ela soltou agora antes de o de morrer. diário de o diário é coisa, diário da princesa é, Passa, é. Né? Sei. isso então cara assim eu acho que naquele livro ela bota bem que assim que ele não de uma positiva ou não a Carrie foi totalmente moldada pela experiência da Leia sim. e uhum. a Carrie é engraçado porque na real de todos os todos os atores que estavam em Star Wars ela era que tinha a idade mais próxima da personagem né Uhum. É verdade. Ela cresceu. Kevin tinha com 19, 19 né? e a Leia tinha é. 19, exatamente. Então, assim, as duas acabamentas é. de uma forma muito forte, porque elas entram num a Leia entrou na vida da Carrie num momento muito formativo e Carrie era uma pessoa que tinha uma personalidade que certamente influenciava pra caramba tudo que acontecia com a Leia
1: sim, é como você vê tipo duas amigas né crescendo juntos, juntas é... É. é uma influencia a outra
3: eu acho que sim, a Carrie realmente acabou marcando muito a gente não só pela própria Leia mas com o que ela fazia com a Leia fora das cenas sabe? Uhum. Sim. Eita, eu levava pra gente os tweets criptografados em emojis que ela mandava. <risos> o humor dela. Uhum. mandando parar de sexualizar o biquíni, sabe? Sim.
1: Uhum. E você tem outra personagem também pra falar, né, van Sim, é uma, uma menção honrosa,
0: né? Que apesar de não ter tanta representatividade, assim, na, nos filmes, e acredito que no universo expandido também, mas ela é muito importante, né? Que é a Sheen Skywalker, que é a matriarca da família Skywalker, né? Sim. E que é, ela era mãe solo, né? Ela criou Anakin sozinho, a Apesar de ser escrava, ela tentou fazer a criação dele, sabe? É a mais amorosa possível. No episódio 1, a gente vê esse carinho que ela tinha, sabe? O cuidado de preservar a infância da Anakin, né? Com certeza. E de, de que ele fosse feliz apesar de serem escravos, né? E a personagem dela pode até não ter apa aparecido muito, mas ela é crucial no, no destino do filho dela, né? Do Anakin, porque com a morte dela, né? A situação que ela, em que ela ela acabou morrendo foi o que deu o primeiro passo dele pro lado negro. Querendo ou não, uma, uma personagem com pouca... Entre essas poucas representatividades, é muito importante. E eu queria fazer essa, essa menção... A Chime.
1: Com certeza. A Chime, ela tem uma frase que, inclusive, eu postei no, no nosso Instagram, que é instagram.com.br Já fazendo a propaganda aqui, né? Que eu acho que, tipo, é uma frase muito tocante pra mim. E ela fala o seguinte, né? Você não pode impedir a mudança, assim como não pode impedir que os sóis se ponham. E, cara, é, é absurdo, sabe? Porque ver essa fala e você relacionar com o próprio destino do do Anakin, cara, arrepia uhum. tudo, né? Porque tipo, não Sim. tinha muito o que fazer. A gente já sabia é. que aquele era o destino do Anakin, sabe? E a, acho que a, até ela já meio que sabia que uma hora alguma coisa ia ia para um lado que não, errado. é que, que ia para um lado que não ia alguma ser muito ia bom. Dar merda.
3: É, eu acho interessante e eu acho que certamente influencia um pouco o ódio que muitos caras têm pelas prequels. E é que no fundo, no fundo a origem da família Skywalker foi realmente uma mãe solo escrava Tentando dar a melhor vida possível pro filho
0: uhum. Sim. Sim E tem algo mais
3: feminista que isso <risos> Exatamente
0: Não é, cara
3: <risos> E é aquele lance porque Querendo ou não a base que a, que a Shmi dá pro, pro Anakin... Embora, obviamente, tem, <risos> bom, não dá muito certo... Foi muito responsável, por eu acho, por um dos aspectos mais positivos do Anakin. E eu até diria que talvez você pudesse fazer um link com... Ultimamente, o que redimiu ele no final, sabe? Porque o, uhum. link, o, o Anakin era um cara muito apegado à família. E ele era um é. cara apegado à família... Porque ele tinha essa conexão tão forte e positiva com a mãe. Sim. Eu acho que se o Anakin tivesse sido um cara tivesse talvez crescido na ordem desde criança como Obi-Wan um ato como o do Luke no final do próprio filho estar disposto a morrer por ele, talvez não tivesse sido tão influente. É, e...
1: Não é verdade Eu acho que justamente por isso que o próprio Obi-Wan ele é tão, é, digamos assim desligado, né, das coisas ele tem essa fé cega dele a gente até já falou sobre a personalidade do Obi-Wan em um podcast no castwars.com que é um CaminoCast especial, podem podem procurar aí no site. O Obi-Wan, ele tinha essa fé cega, né? Tanto que, tipo, o que acontecesse com ele, não é que ele não estava preocupado. Ele só tinha uma fé que ele sabia que uma hora ou outra ele ia se encontrar com a força e era isso, sabe? E o Anakin Exatamente. não. O Anakin, ele já tinha essa parte mais ligada ao, ao digamos assim, ao terreno, né? Do que o Obi-Wan, que era muito mais ligado pela fé do que o Anakin que era ligado pela família. Exatamente. Caso
0: se o Anakin ele, ele tivesse sido criado, né? De desde cedo, no, no, no tempo de Jedi, pra se tornar um, um cavaleiro Jedi, claramente, ele não teria cedido a, ao medo, porque quando você ama de qualquer forma você tem medo de perder né? com certeza, eu, eu no caso, eu amo minha filha, eu morro de medo de perder e eu nem consigo, assim, imaginar eu conseguindo me desprender disso sabe, não é fácil, então a gente meio que <risos> entende né, o porquê do Anakin acabar indo pro, e, pro lado negro,
1: e e é por isso também que, tipo, os próprios Jedi, né? Tem esse receio, esse medo do, do amor e da paixão, dessa coisa carnal e tal. Porque uma hora ou outra eles sabem que eles vão ter que deixar isso. E ou uma hora ou outra alguma coisa de ruim vai acontecer e eles vão ter que perder. E, e isso influencia muito no caráter, né? Ah,
0: o Anakin, eu considero ele, eu acho que o personagem mais humano da saga, né? Porque ele, ele demonstrou os sentimentos dele, não teve medo. Sim. É, acabou Isso acabou levando ele para o caminho escuro, lado negro. Mas né, ele é, é o personagem assim, que a gente mais pode se identificar e melhor entender as suas, é, as suas escolhas. Sim. Mesmo que a gente não faça a sua escolha, né, mas a gente entende.
1: <risos> mas falando de personagens que se entregam,
0: <risos>
1: eu, vou, eu vou falar da minha favorita. <risos> quem não sabe, ou pra quem não me conhece né, porque quase ligado um no outro já é, a minha personagem favorita de Star Wars é a, a Saj Ventress que é bem contraditória porque ela é uma vilã não é como as heroínas que as meninas trouxeram aí ela é uma personagem assim que me tocou muito e, pessoalmente e me digamos assim me inspira né porque ela é uma personagem absurdamente forte por tudo que ela passou ela já é uma das poucas personagens que passaram por quase todos os caminhos possíveis de se passar pela ela já, quando criança, ela era escrava e ela foi treinada pelos Jedi e depois ela virou Sith e depois ela virou Bounty Hunter e depois ela só foi viver a vida dela e é... É, tudo que ela fez ela fez com muita paixão toda a força dela e todo o pensamento dela naquilo que ela fazia só que muitas vezes ela percebia que aquilo não era o que ela queria para a vida dela então acho que isso influenciou muito ela a não mudar de caminho mas tentar outras coisas e ir pro para outras rotas assim que ela percebia que se encaixava melhor na vida dela e ela sofreu muito também porque ela perdeu o mestre quando era pequena E logo depois ela foi acolhida pelo Kainarek Que também acabou falecendo na frente dela E ela se entregou Porque ela era assim li Muito ligada com o Kainarek Porque ele salvou ela né de ser escrava Ela se entregou ao modo 200% pistola E foi pro lado escuro da força para ser treinada pelo Conde Doku E o Conde Doku Trai ela do modo mais Grotesco e absurdo possível Porque o Palpatine quer que o o Doku prove a lealdade dele Só pro Palpatine Então ele fica com inveja, com ciúme Desse treinamento Desse apadrinhamento né, Que o Doku dava pra Saj E fala assim ó, mata ela E se vira aí porque Eu não quero você, você Se dedicando a isso, sabe Você tem que se dedicar ao que eu tô ensinando pra você Pro Doku E o Doku tenta matar a Saj A Saj sai bem ferida E ela decide voltar pro planeta natal dela Que é da Tomir quando ela volta pra lá, ela percebe que não é aquilo que ela quer, sabe? Que, tipo, voltar pra casa nem sempre é muito bom. Ou nem sempre é muito confortável. Ela acaba percebendo isso depois de muita treta. Ela perde todo mundo porque o Doku invade o planeta e mata todo mundo que tá lá. E, cara, tipo, eu como uma pessoa que já passou por várias áreas de trabalho e já passou por muita coisa na vida quando eu vi ela, toda vez que ela caía, ela levantava com a cabeça erguida toda vez que ela sofria alguma coisa, ela, não, eu vou continuar e eu vou me dedicar a isso que eu tô fazendo e eu vou é, me impor e vou seguir em frente, cara, toda vez que isso acontecia, era como se ela me desse um pouco de ar pra pegar e levantar e colocasse minha cabeça no lugar e seguisse em frente sabe, e eu, eu acho que ela é uma personagem extremamente forte dentro da saga, porque ela, assim como várias outras personagens femininas, ela não, não abaixa a cabeça, sabe? Ela tá lá, e ela se impõe, e ela quer ser a melhor naquilo que ela faz, qualquer coisa que isso seja. Tipo, seja ela sendo Sith, sendo ela seja Bounty Hunter, ela sendo qualquer coisa, ela quer ser a melhor naquilo que ela é. E isso me inspira demais, sabe? Isso é uma coisa legal, né? Em Star Wars, porque, apesar alguns problemas
0: sexistas, machistas, enfim... As personagens de Star Wars, elas sempre são fortes. Elas nunca deitam pra ninguém, elas sempre batem de frente, são guerreiras, né? Sim.
3: Sim. Eu acho que isso é uma questão em termos de representatividade que Star Wars realmente nunca teve problemas. Eu acho que você poderia até falar de certos tropes, do jeito com que certos personagens eram lidados na narrativa... Mas seja nos filmes, seja nas séries Seja nos jogos, nos quadrinhos, nos livros Star Wars sempre teve personagens femininas muito bem feitas Sim. E sempre muito... É, muito firmes, né? Que nunca eram subordinadas, que nunca eram estereotipadas de uma forma negativa. Star Wars tem muitas falhas de representatividade, mas eu acho que em termos de da qualidade das personagens femininas que eles inserem, nunca teve. Sim. A gente pode se
0: decepcionar com, às vezes, com o destino que cada uma tem, né? Mas com a personalidade,
1: a construção, a história delas, a gente não, não se decepciona. E, e mencionando outra personagem feminina que tem ligação assim com a Sage, que na verdade eu acho acho que mudou o pensamento da Sage assim, com uma cena que foi que passa muito batido, mas ela é uma cena muito importante assim para quem gosta da personagem, é a própria Soka, né, quando ela confronta a Sage em Koruskan, porque a Sage sempre foi uma personagem muito forte, ela sempre se impunha e tal, mas ela era uma personagem que sempre tava dependendo de alguém. Quando ela era pequena, ela dependia do mestre, quando ela era quando ela era Jedi, ela dependia do Kainarek, quando ela era Sif, ela dependia do conjo do cu, sabe? Ela sempre tava dependendo de alguém. E quando a, a Soka enfrentou ela em Kuruskan e, tipo, percebeu que a a, a, a Sagi estava meio é, abalada com a situação, com tudo que aconteceu, meio confusa o que tava acontecendo, a Soka, tipo, meio que pergunta para ela se... Por que que ela não faz as coisas sozinha, sabe? Por que que ela não se vira sozinha, praticamente, sabe? E eu acho que isso meio que deu... Mudou, assim, a o switch na cabeça da da SAGE, tipo, pra falar Cara, eu preciso parar de me escorar Em outras pessoas Quando eu posso, e tenho potencial De fazer as coisas sozinha, sabe Eu não preciso ter alguém pra ser bengala Eu posso sair andando sozinha E essa cena pra mim É tipo, muda tudo Na, 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 na SAGE E é o que também me deixa um pouco chateada De certa forma com o livro Dark Dispo que saiu depois Porque, tipo, ela tá total escorada No, no que Vos aquilo pra mim é tipo, não é muito a Asajj que devia ter terminado Clone Wars, mas ok, eu deixo passar porque Asajj <risos> Adventures mas não acho correto. É, eu não li ainda, eu tava com vontade de ler. Eu fiquei um pouco decepcionada porque meio que spoilers do plot na verdade não tão spoilers é... venderam o livro como uma história da Asajj e no final acaba sendo mais um livro sobre o Kylan Voz e, e sobre os dois se Sabe? É. Eu esperava... ah, Ai, quando... não sabe? quando Tem esperava Tem. Quando eu esperava que fosse mais a sage, sabe? E ela lidando com as coisas sozinha. E daí tem muito Kylo E eu fiquei, ah, que preguiça. Mas a gente também não, não, não pode se surpreender com esse tipo de coisa. Voltando a
0: Jean Erson, né? De Rogue One, é, essa eu não me engano, ela só teve 8%, sabe? E ela era protagonista. Ela só teve 8% de fala no filme inteiro. Sim. E ela era
3: protagonista. Então. Na real, essa é a minha. <risos> Grande coisa com de com, com, com representação feminina de Star Wars: que eu acho que assim, é uma representação que tem de ser de qualidade, mas que uhum. falha muito em quantidade, sabe? Sim. É. Do tipo, na trilogia original, cara, sim, a Leia é foda, ela é maravilhosa, etc., mas assim o que Três mulheres na trilogia original <risos> e eu tô contando com a Thorin Vá.
1: Sim. Uhum. E eu, sabe? Que eu acho engraçado que tem, assim, cenas que tá o, o Obi-Wan e o Kylan Voss conversando sobre a Saage, daí o Kailan Voss fica meio, tipo, você tem certeza que você não teve nada com ela? E eles ficam, <risos> tipo, conversando num, num papo que seria muito, tipo, de personagens femininas em filme, sabe? Que é aquele papo, tipo, conversando com o boy. É a única coisa que, tipo, me deixa contente com aquele livro Porque de resto eu achei muito fraquinho A pena, eu costumo gostar da Crush
3: Golden Ela escreve é uma boa Jamie, apesar de eu ter detestado <risos> porque a Jamie terminou Necessariamente no livro dela Só pra voltar de novo com o um cara Que é o meu tipinho então assim
1: Cara, o meu problema com o Dark Dispo é justamente Porque venderam sendo Uma história da Sage e todo o material Era tipo, ai, ah, é uma história de Asajj Ventures Que não foi contada em The Clone Wars E tal, e daí eu falei, beleza, vou ler E daí eu fui ler e era tipo que Voice e Assassin's <risos> Creed Ventures se apaixonando e não vou tomando 90% da cena. Que péssimo. É, eu acho que, assim, é a grande
3: e totalmente é, impossível de se resolver falha dos universos expandidos: que é, você nunca, nunca vai conseguir uma caracterização 100% consistente e o seu personagem nunca, nunca, nunca vai ter uma direção assim, 100% consistente, sabe? É simplesmente uhum. fatores demais. E é que, nós dá umas histórias maravilhosas por causa de, dessa movimentação, mas também da certos
1: problemas. Uhum. E a outra personagem também que me inspira muito, né? Tipo só lembrando um pouquinho dela mais um pouco, <risos> na verdade, é porque a... as meninas todas já falaram um pouco dela, que é a Padme, né? A Padme me inspirou muito, principalmente quando eu comecei a... a pensar em fazer jornalismo, porque eu sempre fui uma pessoa muito política, sabe? Eu sempre gostei de comentar muito política e sempre fui uma pessoa ativamente política, de me Envolver e tal, e quando eu conheci a Padme, assim principalmente em The Clone Wars, que eu pude ver bem mais a fundo, cara foi, foi de arrepiar, sabe foi um puro exemplo do que eu queria ser e no meu primeiro ano de faculdade eu só escrevia de política e cara, era minha vontade ter um, um 1% que seja de influência do que aquela mulher tinha.
3: Sim, acho que muita gente se sentiu assim com relação a... Eu acho que essa frase encapsulou muito bem todo, todo, todo jeito que a gente se sente com relação aos personagens que a gente citou aqui com certeza. Embora eu espero Espero que um pouquinho menos com relação a todo o aspecto violento e genocídio da Asagem.
1: É, não dá para passar pano para isso, não é, amores? <risos> Exatamente. Toda a gente parte...
3: gosta de vilão, mas nunca passa pano.
1: Exato. Toda parte dela como Sif na real, eu não sou muito fã. Porque ela era absurdamente influenciada pelo Doku. E eu não suporto Doku. Por, também porque ela tipo, fazia umas coisas que até ela sabia que não era certo. E que não, não era executável, sabe? Mas ela ia lá e fazia justamente porque ela achava que ela tinha que ser a melhor em tudo, naquilo que ela tava fazendo. Mas... não dá pra passar pano mesmo. Não, cifres não passarão. Cifres não passarão, com certeza. Nessa semana, nós pedimos lá nos stories Para os nossos seguidores Mandarem também quais eram suas personagens favoritas E quem que se inspirou em quem E recebemos algumas respostas muito boas A Taina Matos Taina, underline Matos Respondeu para gente falando que A Socleia, ambas são fortíssimas e poderosas Inteligentes e que são muito bem desenvolvidas Não temos como negar, não é mesmo? Ah, isso não, isso é, é verdade mesmo. Não mesmo já, já comentamos aqui um monte sobre elas e também pela, pela Soca. As duas são ícones, né? Não tem palavra que seja menos que isso. A Isa Organa, que já diz até no próprio nome dela quem, quem inspira, né? A Isa... Ah, vá. Quem é? Meu Quem Deus, é, Nossa Senhora. Isa Underline Organa respondeu e falou assim Leia Organa, pela mulher forte que ela foi, pela mulher incrível que ela é. Sou fã da Carrie também. Não dá pra botar tudo aqui no stories o que eu quero falar sobre a Leia.
2: Acho que não dá pra colocar nem em um episódio inteiro dedicado pra Leia de podcast. Não dá. Porque ela é maravilhosa. Nós
3: vamos fazer um podcast inteiro dedicado pra analisar
1: a Leia. Ah, Nossa. com certeza e vamos fazer. <risos> e a Amanda Meirelles, é, é eu Underline Amanda Meirelles Com dois Ls, mandou pra gente por inbox ah, essa pergunta é meio difícil. Eu citaria, citaria duas. A primeira seria a Leia, porque ela mostrou sua força e coragem nos momentos em que ela poderia simplesmente sentar e chorar. Ela lutou e, além de tudo, é super inteligente e empática. A segunda, eu diria que é a Rey, porque ela não deixou que a sua origem definisse, a definisse. E eu acho que isso é muito maravilhoso. Ela buscou o crescimento e buscou é, e, e tentou ajudar o Kylo, mas não se fragilizou perante ele. Nem toda essa situação. É. Cada filme que passa, ela vai crescendo E sendo uma mulher mais forte Eu acho ela foda demais acho, acho, Concordo demais, e eu gostaria ainda de acrescentar Que essa
3: frase que ela colocou De ela não se deixou definir pela sua origem É um dos motivos pelo, pelo qual Eu, na época, gostava tanto da teoria De Rey Ninguém, embora eu tenha, sempre tenha sido Uma adepta de Ray Skywalker E que uhum. eu realmente fiquei feliz quando eles revelaram Que era Rey Ninguém
1: Sim, sim, eu, era, eu sim. era o tipo de pessoa Que tava querendo que ela fosse Skywalker, mas... Não na hora que eu vi aquela cena explicando por que que ela era ninguém, eu falei, cara, ela ficou uma personagem 200 vezes mais interessante para mim e a história dela ficou muito melhor por causa disso, sabe? Ela não precisa ser alguém, né? para ela ser importante ou para ela ser uma pessoa forte, sabe? Ela não precisa dos passados dela ou de parente para ser alguém.
3: Não, é totalmente. E, e é que ela não assim, tem um impacto tão forte aquela cena que, assim, todo, todo mundo Revelar quem é Ray, quem é Ray, quem é Ray. E aí a galera, basicamente, o que a Lucas fez falou e falou assim: olha, a Ray é a Ray. E é isso aí. É, get over. E, it. Esse é o mérito dela, entendeu? Ela é uma personagem que tem mérito próprio. A Ray é a
1: Ray. Ela não precisa ser a filha do, do acompanhante do Palpatine pra ter relevância, ah. sabe? Exatamente. É bem isso. Ela é forte por si só, ela não precisa de, de macho pra escorar ela. É o tipo de coisa que a Lucas Filme
0: na era diz. Tá fazendo muito, né? Porque mudando um, um pouco pra personagem masculino, né? No caso, todo mundo queria saber quem era o Snoke. E o Snoke simplesmente era o Snoke. Ele não era o Darth Plagueis, como o pessoal tava falando, sabe? <risos> Toda a teoria foi
3: jogada no lixo. Sim. That's not how the force works. <risos> e é que nós, assim... Olha, é, por mais que eu acho que o Lucas podia ter feito um esforço maior pra diminuir um pouco a grande expectativa da galera. Gente, eu ri no cinema com assim, claro que o Snoke era só o Snoke, porque eu tava falando pro meu irmão assim, olha, aqueles dois vão... anos inteiros olha, mas eu acho que o Snoke não é ninguém não, cara, o Snoke é só o Snoke o Felipe, não o Snoke não é só o Snoke
1: porque, assim, gente, olha, ele é o é um cara, ele é uma pessoa ele é o Snoke ele chegou lá porque sim, né, tipo é. exatamente, tipo, ele é quem
3: ele é não precisa ter uma grande profunda conexão com o troço lá atrás, tipo, cara os personagens sustentam
1: e é até o que eu tinha comentado no no Twitter esses dias, né? É tipo, cara, depois disso, depois disso do Snow confirmou total o que eu falo, é. Não adianta a gente ficar pedindo, sabe, a Soca e a Sage e sei lá, o Traum nos filmes, porque, cara, não dá pra explicar em um filme só a importância desses personagens, sabe? Pô. Pois é. Se fosse colocar que o Snoke é o Plagueis, beleza. Só que você ia ter que explicar que lá naquele episódio, o Palpatine falou pra Anakin na ópera, quem era o Plagueis e que não sei o quê. E de onde o Plaguez vem? E daí, tipo, quem é o Plagueis? Daí você tem que voltar lá. Ai, gente, não dá pra ficar fazendo essas coisas no filme. Seria cansativo. <risos> Seria cansativo, exato.
3: Eu acho que, assim, o que eu queria em termos de agora de canonização de personagem, era de canonização dos personagens secundários, sabe? Eu queria uhum. ver o Wes Jensen, o Gal em Dark Lighter, por exemplo, se a galera fosse uma coisa dos pilotos. Esse dá pra colocar, sabe? Porque tipo, é. você não precisa aprofundar. Exatamente, aquela galera de fundo, assim, sabe? Uhum. Que, ah, o, o que tornava o universo rico. Agora eu entendo perfeitamente que eles não queiram, no meio de uma história totalmente nova, ficar enfiando vários personagens que tem uma história brutalmente pesada por trás, sabe? Uhum.
1: Não, é
3: igual. O... Mara, mas eu entendo. Que a Mara é uma personagem que carrega um peso muito grande, entendeu? Exato. Se você for colocar a Mara, a Mara vai ter que ser um elo central da sua história. A Mara não é uma personagem que você joga no meio de um filme, assim, Exato. sabe? A Mara é, é, nossa,
2: é com certeza.
3: um troço que molda a sua trama inteira. Não sim, é algo é, que você sim. joga futilmente.
1: É, tanto porque, tipo, a Mara tem uma influência diretíssima com, tipo, com o Luke, com a Leia, com o Han, com a Academia, a nova Academia Jedi, sabe? Tipo, não dá pra você só Super largar si. lá. Exato. Fora que ela é ela é odiada pelo George Lucas, né? É, mas, mas o, o George Lucas não revelado.
3: tem mais influência graças a Deus, bye Felicia <risos> tchau thank you next é bem isso, olha, a minha perspectiva podem me dizer o que quiserem assim, depois nos comentários, mas olha a minha perspectiva do controle George Lucas em Star Wars é exatamente isso, é thank you next entendeu, obrigada, <risos> você criou ok, a sua visão depois de moldada e muito editada pelas mulheres na sua vida foi sensacional, agora obrigada, vamos levar, entendeu <risos> Star Wars já cresceu para além do que era a visão original do George Lucas e eu, francamente, não tenho o menor interesse em ver Star Wars sendo limitado hoje em dia pela
1: visão original do George Lucas. <risos> Estamos aqui pelo Story Group. É, é, é isso daí. Aqui é Pablo Hidalgo, porra. Aqui é Pablo Hidalgo, cara, né? Aqui é pessoa que assina o feed do Twitter do Pablo Hidalgo, né? para ficar recebendo fotinho. <risos> quando eu era criança, eu queria ser o Leland T quando eu crescesse. <risos> Ai, gente. Foi muito bom. Muito obrigada pela participação de todas.
2: Muito legal. Gostei muito desse tema. Espero fazer de novo várias e várias vezes.
1: Muito obrigada por tudo, gente.
3: Sempre bom falar de Star Wars com vocês. e Estarei ansiosamente esperando a próxima. Foi muito
0: bom. Foi muito legal conversar com vocês sobre Star Wars. Aprendi bastante. Te teve coisa aqui que eu, eu não sabia. Obrigada, Leonor. Obrigada, Ana. Obrigada, Vite.
1: Ah. E é isso aí. Vamos lá. Na próxima Estou ansiosa. Pra você que tá ouvindo o nosso podcast, muito obrigada. Deixe suas opiniões aqui na área de comentários. Também conta pra gente quem é a sua personagem feminina favorita de Star Wars e por quê, ou por que ela te inspira e tal. Comenta aí que a gente quer saber. É, não esqueça de. de é, dividir e compartilhar com suas amigas, com seus amigos lá no grupo do zap, manda pra família manda pra, pro deixa grupo o like. da escola dá, deixa o like, né? Deixa compartilha <risos> ativa o sininho <risos> manda pra todo mundo aí pra quem você fala assim ah, eu ouvi aqui, pensei em você e tal com certeza a pessoa vai se sentir notada pelo senpai <risos> marca logo as crush marca crush, coloca lá se a crush gosta de Star Wars, já marca o arroba dela aí, acompanha os outros podcasts aqui do CastWars.com, a gente tem o CaminoCast, a gente tem o, o Olo news agora o novo membro da família que é um podcast sobre Star Trek também, porque aqui a gente não tem preconceito, tá bom? Olha só. Temos o eCast, que também fala sobre jogos e é isso, gente. Espero que tenham gostado do nosso piloto, que continuem acompanhando o FemWars aí, tá bom? Muito obrigada e obrigada, meninas. É isso, tchau, beijo. Tchau, tchau. Isso, tchau,
2: gente. Que a força esteja com vocês.
1: Que a força esteja é nós. É nóis. É nóis. <risos>